0: So Leute, lass mal über Bergmann reden. Ingmar Bergmann, äh, wer mir auf Instagram folgt, und das solltet ihr alle tun, Lars-Henriks-OF, lars henriks, -OF, lars -Henriks ein Wort, ähm, der weiß, dass ich oft und gerne <lacht> über Bergmann rede. Aber jetzt tun wir das mal mit Ansage, konzentriert und für so ungefähr eine Stunde. Ähm, ich ich tatsächlich von Ingmar Bergmann gehört, äh, von Woody Allen, glaube ich, zum ersten Mal. Äh, ich glaube, damit bin ich auch nicht alleine. Mit 17 fand ich äh, Woody Allen so richtig deep und so richtig krass. Und ich glaube, mit 17 findet man Woody Allen auch noch so richtig deep und so richtig krass, äh, bevor man dann 18 wird und merkt, dass... Äh, das doch relativ seichte Gewässer sind, diese Filme. Aber das ist natürlich äh, alles sehr unterhaltsam. Ich finde, Woody Allen-Filme sind immer so das Spielfilm-Äquivalent zu einer Sitcom. Das kann man immer gut nebenbei laufen lassen. Da passiert immer nicht allzu viel und soll es ja auch gar nicht sein. Aber der äh, hat in Interviews immer viel über Ingmar Bergmann geredet und der, dass Bergmann so krass ist und bla. Und tatsächlich habe ich mich auch ein bisschen deswegen lange nicht an Bergmann reingetraut. So, weil Ing äh, äh, Woody Allen gilt ja wirklich so ein bisschen also so die Speerspitze äh, des amerikanischen intellektuellen Films oder grundsätzlich des äh, ja, westlichen äh, intellektuellen Films und wenn der davon redet dass also dass diesen Filmemacher gibt der so total ähm total krass schlau ist und so. Und in den 70ern, ich glaube, damals gab es auch noch so ein, so ein Publikum, ähm, das anders war als als heute. Ich habe gerade ein, ähm, ein Interview gesehen mit, ich weiß nicht wem, irgendeinem Regisseur ja von einem Filmfestival, der sollte da eine Ingmar Bergmann-Retrospektive ähm, einleiten und der hat gesagt, dass es äh, in Bergmanns Zeit zu so Zeiten von, ähm, als Bergmann den Film Persona gemacht hat, ich glaube, das war äh, boah, Anfang der 60er, Ähm, dass es damals noch möglich war, einen Film zu machen äh, für ein Mainstream-Publikum auf der einen Seite und äh, künstlerisch profund auf der anderen Seite. Und ähm, wenn man sich so anguckt, wie Bergmann vor allem damals aufgenommen, diskutiert worden ist, da gab es wirklich ein großes, auch studentisches Publikum, das diese Filme sehr ernst genommen hat und äh, sehr, ja klar, auch pseudo-intellektuell äh, diskutiert hat und da vielleicht auch ein bisschen mehr draus gemacht hat, als, als drin war, aber eben auch das ähm, gesehen hat, was da da drin war und tatsächlich viele Leute und auf einer, auf einer wirklich erstaunlichen Mainstream-Bühne für diese Art von Film. Ich habe das Gefühl, dass ähm, der äh, anonyme Regisseur, ich weiß nicht wer, ich weiß wirklich nicht wer es war, ich glaube es war irgendwas vom, vom TIFF, ähm, also Toronto International Film Festival, äh, könnt ihr ja auf YouTube selber mal recherchieren, wer das war. Ne? Hier eine kleine Hausaufgabe. Ähm, also, das, äh, dass der Recht hat, ähm, dass, dass so ein Film, also natürlich würde so ein Film heute mainstreamig wahrscheinlich nicht mehr funktionieren. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viel, äh, verglichen jetzt mal mit anderen Filmen äh, zu der Zeit, anderen Kinofilmen zu der Zeit, wie viel kasse Bergmann-Filme tatsächlich gemacht haben. Ich meine, wir haben heutzutage A24, die machen, die berufen sich ja auch viel auf Bergmann, die machen vergleichsweise, äh, wie, wie, wie sagt man denn das? Ne, diese Filme sind ja schon so wie Vollkornbrot, sagen wir mal Vollkornbrot, ver, ver, vergleichsweise Vollkornbrotige Filme, ähm, vielleicht ist es also auch Quatsch, aber wenn ich jetzt so zurückgucke auf äh, die Zeit damals und die Filme damals und äh, wie die damals rezipiert worden sind, dann habe ich das Gefühl, es gab da so ein studentisches Publikum, das es in der Form heutzutage, heutzutage, oh mein Gott, ich werde wirklich bald 30, das es in der Form aktuell mir nicht zu geben scheint. Um, aber vielleicht irre ich mich, vielleicht gibt es auch kein, einfach nur keinen Filmemacher, der so gut ist wie, so krass ist wie Bergmann und deshalb wird niemand auf dieser Art äh, besprochen. Was weiß ich. Komm, das war ein, ein, ein großer Haufen Schwachsinn zum Einstieg. Haben wir uns jetzt, habe ich mich jetzt einfach mal einmal als dumm geoutet. So, und wenn ich die Bergmann-Filme also mag, ja, ähm, mit, 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 mit meinem offensichtlichen äh, geistigen Defizit, dann wird jeder Mensch, der hier zuhört, die Bergmann-Filme auch mögen und verstehen können. Die sind wirklich nicht zu so sperrig. Also wenn da jemand ist, der zuhört, ja, der sich auch an Bergmann nicht so range traut hat, wie ich früher, weil, weil man vielleicht denkt so, es oh, klingt alles anstrengend, klingt alles, als würde ich es vielleicht nicht ganz verstehen. Ähm, dem ist nicht so. Ich finde die Filme nicht anstrengend, ich verstehe die Filme äh, und äh, wie ich jetzt bestimmt schon mal wieder vier Minuten lang bewiesen habe, ich bin halt sehr dumm. Ähm, von daher, äh, denke ich mal, diese, also eine, eine, eine geistige Hürde, die ich überwinden kann, die äh, kann auch jeder andere Mensch überwinden. Ähm, Gestartet habe ich dann äh, meinen Bergmann nachholen mit äh, Wild Strawberries und The Seventh Seal und zwar ist es gar nicht so lange her, das war glaube ich vor zwei oder drei Jahren, da habe ich ähm, in Spanien gewohnt, in einer schönen Wohnung am Strand, ich hatte da allerdings nicht so viel zu tun und ähm, nicht so viel Grund rauszugehen, ich habe da vor allem äh, gesessen und das Drehbuch zu F60 Kamikaze geschrieben, ähm, und die Schauspielschüler geplant. Ach so und das Drehbuch zu Performaniacs natürlich geschrieben. Also ich habe da viel geschrieben und Projekte vorbereitet, die ich dann in, ähm, in, in äh, Deutschland gedreht habe äh, und dann war ich eine Weile da alleine, weil Nissan war in Deutschland Theater spielen. und in der Zeit habe ich ähm, in Spanien ist, äh, oh, das kann ich sogar sagen, in Spanien ist Torrenting absolut legal und ich habe mir eine Festplatte voll mit äh, Klassikern gepackt und da waren zum Beispiel ganz viele Bergmann-Filme dabei und dann habe ich Wild Strawberries und The Seventh Seal geguckt. Ähm, gleich zum Einstieg. Bergmann, meiner Ansicht nach, ist der Horrorregisseur schlechthin. Er hat Ganz offensichtlich Lynch massiv beeinflusst. Also ähm, schon bei Wild Strawberries sieht man diesen, äh, diesen, diesen, diesen Traumlogik, traumhaften Stil, diese Atmosphäre, äh, die später sich durch Lynchs Filme ziehen wird, ähm, hat Bergmann alles Jahrzehnte vorher gemacht. Äh, Stanley Kubrick hat ganz offensichtlich ähm, wahnsinnig viel von der Bildsprache von The Shining direkt aus. Bergmanns The Silence geliftet. Wes Craven hat sich sogar ganz offen auf Bergmann bezogen, hat seinen ersten Film, also sein erster, Wes Cravens erster Film ist ein Remake von Bergmanns Die Jungfrauenquelle. Dann jetzt ganz aktuelle Horrorregisseure, Ari Asta, Robert Eggers, die ja nun unstrittig Speerspitze des aktuellen Horrors sind. Die haben sogar einen Podcast, also es ist nur eine Folge vom A24-Podcast, wo sie eine Stunde lang einfach nur darüber reden, was ihre Lieblings-Bergmann-Filme sind. Also, ähm, ja, äh, Bergmann hat Horror massiv beeinflusst und geprägt. Und ich habe das Gefühl, das äh, wird oft vergessen. Also das ist, gut, das ist auch ein bisschen so eine so eine Lieblingsmeinung für äh, Letterboxd-Hipster, dass man irgendwo hinschreibt, so, oh ja, also Bergmann ist ja ein Horrorregisseur. Und dann kommen andere Letterboxd-Hipster, die es auch verstanden haben und die liken das dann. Und dann kann man so, oh, wir haben es verstanden. Äh, aber es ist tatsächlich was, wo ich das Gefühl habe, das wird ein bisschen wenig noch äh, anerkannt und besprochen. Ähm. Ist aber so, wenn man äh, Horrorfilme zum Beispiel machen möchte, lohnt sich ein Blick auf... Bergmann. So mein erster bergmann film war also Wild Strawberries. Simpler Film, äh, ein alter Mann ist, macht einen Roadtrip äh, durch seine Erinnerungen und zwar mit einer jungen Frau zusammen. Das Ganze hat äh, zu größten Teilen so eine schwedische Kinderfilm, so eine bullabü atmosphäre Und dann gibt es eben äh, zahlreiche Traumszenen. Und die erinnern halt wirklich stark an Lynch. Ähm, oder sogar Nightmare on Elm Street teilweise. Ähm, okay, da mag ich mich jetzt ein bisschen weit aus dem Fenster lehnen, aber ist so, Leute, ist so. Ähm, fantastische Traumszenen, die, die die Angst vor dem Tod von dem Hauptcharakter thematisieren. Hier ist auch schon ganz klar Horror drin. Ähm, da, sind, da sind gruselige Sachen dabei. Da ist, ist, ist eine unangenehme Atmosphäre dabei. Das ist richtig toll. Ähm, für mich war das ein perfekter Einstiegsfilm. Ich meine Hört euch das mal an, wie das klingt. Das ist also, das ist also so ein, so ein, so ein Bullerbü-idyllischer Roadtrip. Da ist so ein, so, so, ein bisschen, so ein bisschen was drin, was so ähm, Hipster-Romcoms gerne hätten, aber nicht so richtig hinkriegen. Äh, also, das, das, das quasi in deep, dieses, dieses ähm, äh, beobachtende, alltägliche, diese, diese Schönheit von ähm, ganz ganz wenigen, dieser Minimalismus, dieser dieser realistische Minimalismus, äh, aber auch sehr verträumt dabei und dann eben diese diese in, in Horror äh, abgleitenden Traumszenen. Ähm, der Film hat mich dann außerdem noch an äh, Stardust Memories erinnert von Woody Allen, was sicher kein Zufall ist, äh, wenn man in Betracht zieht, wie viel Woody Allen über Ingmar Bergmann redet. Ähm, ich habe bisher noch nie eigentlich gehört, dass jemand Wild Strawberries und Stardust Memories miteinander in Verbindung gesetzt hat. Ich höre immer nur viel über den Film 8,5 ähm, also, dass, dass, dass Stardust Memories quasi ein 85 rip Ripoff sein soll. Es gab mal irgendwo eine Liste mit Filmen, die man lieber gucken soll äh, als Woody Allen-Filme. Also, weil ja, Woody Allen bla. Ähm, und da haben sie die ganzen Woody Allen-Klassiker äh, jeweils ersetzt durch einen Film, den man sich stattdessen angucken soll. Und da war dann zum Beispiel 8,5 genannt als der Film, den man lieber gucken soll als äh, Stardust Memories. Ich finde Stardust Memories sowas von viel besser als 8,5. Ich weiß auch gar nicht so genau, warum man jetzt... Also ja, klar, es ist ein ähnliches Thema, ähnliche Handlungen, aber ich finde 8,5 total lahm. Ich, ich werde auch bisher... Irgendwie mit, dem, mit diesem ganzen italienischen Kunstkino aus, aus, aus dieser Zeit irgendwie nicht so richtig warm. Ich habe jetzt, ich versuche jetzt äh, mit Pasolini anzufangen. Ich habe noch keinen Film von Pasolini geguckt. Ich habe den Film Pasolini geguckt, wo äh, William Defoe Pasolini spielt an seinem letzten Tag. Fantastischer Film übrigens. Ähm, aber äh, ich habe noch, also doch, ich habe Medea gesehen von Pasolini, den fand ich okay, aber jetzt nichts Besonderes. war so ein Fernsehfilm für mich irgendwie, so, so ein Name das Film. Äh, an die 120 Tage von Sodom traue ich mich noch nicht so richtig ran, aber ich will halt langsam anfangen mit der pasolini äh, femografie Ich schweife ab. 8,5 ist nicht von Pasolini, 8,5 ist äh, aber italienisch, glaube ich. Fellini, ne? Ja. Äh, Todsterben ist langweilig, Stardust Memories viel besser, aber Wild Strawberries schlägt beide. Wenn ihr... Ähm, nur Filme aus biologischem Anbau gucken wollt und äh, wo die Alien zu problematisch findet, dann guckt Wild Strawberries, wenn es euch äh, nach Stardust Memories gelüstet. Ähm, ja, als nächstes habe ich dann geguckt, The Seventh The, The, The Seventh Seal. Ja, ich bin, ich äh, bin dumm und ich kann kein Englisch. Seventh Seal, das siebte Siegel. Ähm, ich habe zu viele Parodien von diesem Film gesehen, bevor ich diesen Film gesehen habe. Woody Allen, Monty Python, das ist ja nur der Anfang der Liste. Ähm, Bill and Ted haben diesen Film parodiert. Ich meine, äh, das spricht für die Bilderwelt dieses Films. Das spricht dafür, wie ikonisch dieser Film ist. Aber Parodien vom siebten Siegel sind einfach all over the place. Äh, ganz besonders vielleicht... Ähm, in Komödien von 70ern bis 90ern. Ich schätze mal, die sind von der Generation gemacht worden, die das siebte Siegel gesehen und davon, äh, hat davon geprägt war, das toll fand. Ähm, ja, und die haben sich darüber einfach massiv viel lustig gemacht und äh, so war vieles von dem, was ich hier in diesem Film gesehen habe, für mich erstmal verbunden mit Humor. Ähm, aber das siebte Siegel ist ein grandioser Film und äh, untypisch für Bergmann, der hat wenig Humor. Obwohl, doch, es gibt, es gibt äh, so clowneske Nebencharaktere. Ich nehme das direkt wieder zurück. Der Film hat Humor, aber nicht in den Stellen, die, ähm, die halt so viel parodiert worden sind. Ich glaube, dass mir das daher die Wirkung so ein bisschen abgeschwächt hat, die dieser Film eigentlich haben könnte. Äh, Max von Südo ist natürlich äh, ein Schauspielgott. Ähm, und Insgesamt, also ah, es sind so scheiß Wörter, die man da benutzen muss, aber äh, ich bin nicht der Erste, der das sagt. Ähm, das siebte Siegel ist ist, ist ja, ähm, ist in seinem metaphysischen Drama und seinem Symbolismus äh, unerreicht. Ähm, ich habe irgendwo mal ein Foto gesehen von den Dreharbeiten und das war vor so einem Wohnblock und die haben da wirklich so eine kleine Ecke, die, die halt äh, nach Mittelalter aussah oder halt nach Wald benutzt und da irgendwie gedreht. Äh, das, war, das war total äh, interessant, weil dieser Film wirklich ein, ein so dichtes Bild zeichnet von seinem mittelalterlichen Setting und dabei aber halt wirklich überhaupt keinen Anspruch auf Realismus erhebt und so starke Bilder hat und äh, kontrastreiche Bilder, da ist so viel drin, was auch, wie gesagt, so viel ähm, nachgemacht worden ist. Der Film ist so ikonisch wie Nosferatu oder Metropolis oder oder meinetwegen auch so Charlie Chaplin Sachen, da sind einfach Bilder dabei, die hat jeder unbewusst schon mal gesehen, schon mal wahrgenommen, sogar wenn man nicht bewusst diesen Film gesehen hat, sogar wenn wenn man nicht ein, äh, eine Referenz an eine, eine visuelle Referenz an diesem Film sieht und denkt, ah, siebtes Siegel. Ähm, äh, man wird es sehen und erkennen, dass das was ist. Ähm, ja, wer äh, das siebte Siegel nicht gesehen hat, sollte vermutlich zu Film äh, eher die Fresse halten. Äh, muss, man, muss, man, muss man gucken. Muss man gucken, ist, äh, ist, ist sehr wichtig. Ähm, ich glaube, die nächstbekanntesten Sachen oder die nächsten Sachen, die ich auf jeden Fall gesehen habe, sind zwei Trilogien, die er gemacht hat. Und zwar ähm, die bekanntere von den beiden Trilogien, glaube ich, ist die Silence of God Trilogie. Ich glaube, dass die Criterion Collection der Trilogie ihren Namen gegeben hat. Äh, passt aber gut. Ähm, fängt an, glaube ich, mit dem Film Through a Glass Darkly. Ähm, da geht es um eine psychisch kranke Frau, ihren Mann, ihren Vater und ihren Bruder. Und die vier befinden sich gemeinsam auf einer Insel. Äh, das, ist, das ist ein Setting, das Bergmann oft und gerne verwendet. Und sie verleben da ein ja, melancholisches Wochenende voller unausgesprochener Verzweiflung, ähm, voller ja, komplizierter Beziehungen zueinander, die nicht so richtig ihren Ausdruck finden, aber schon so ein bisschen und dann eskaliert es schon in eine Richtung. Es gibt ein Stück im Stück ähm, und äh, insgesamt ist das ein äh, grandioser Cast. Äh, Max von Sydow wieder, ähm, ich glaube B Bibi Anderson, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher. Kann sein, dass ich gerade völligen Schwachsinn geredet habe, oder ist das die Harriet Dingster? Whatever. Äh, sorry, da hätte ich, hätt ich mich vorbereiten sollen, ne? hätte ich mir Notizen machen sollen. Und das irgendwie, aber wisst ihr was? Das sind Hausaufgaben, findet das selber raus. Ihr solltet die Filme sowieso alle gucken, wenn ihr die nicht schon geguckt habt. Und wenn ihr die geguckt habt und das besser wisst ihr als ich, dann äh, könnt ihr äh, zum Beispiel auf Soundcloud einen Kommentar hier drunter schreiben und dann könnt ihr euch richtig gut fühlen. Weil ihr habt mich dann so korrigiert. Ihr könnt das so schreiben so: ne? Also äh, da hast du aber äh, da Unsinn geredet und ich weiß das besser, weil ich bin äh, krass schlau. Ähm, und dann könnt ihr so, weißt du, könnt, also, könnt, könnt, könnt ihr das so, könnt, könnt ihr euch so fühlen, könnt ihr euch so richtig, so richtig krass fühlen. Das ist also ein Service von mir für euch. Ähm, damit sich jeder mal schlau fühlen kann, bin ich so dumm, wie ich bin, damit äh, man mich so korrigieren kann und dann so sich denken kann: so wow. <lacht> ich bin aber auch schon, äh, ich bin auch schon, schon krasser. Äh, ja, bitteschön. Ähm, ja, groß, großartiger Cast auf jeden Fall. Meiner Ansicht nach ist das der bestaussehendste Bergmann-Film. Ähm, Natürlich wegen Sven Nyquist. Das ist äh, ein Kameramann, mit dem Bergmann, ich glaube, seit der Jungfrauenquelle äh, viel zusammengearbeitet hat. Ähm, ja, Through a Glass Darkly wird sehr düster. Ist äh, ein sehr, sehr guter Film. Ähm... Und dann gibt's Winterlight. Winterlight ist auch sehr düster. Also Das ist äh, übrigens eine sehr depressive Trilogie. Ähm, sogar innerhalb des Werkes von Bergmann sind diese Filme sehr depressiv. Äh, Winterlight ist gerade erst äh, geklaut worden. Straight geklaut worden. Und zwar der Film First Reformed von Paul Schrader. Das ist der Autor von Taxi Driver. Und der hat hier ähm, Drehbuch und Regie gemacht. Ich glaube, A24 hat den Film tatsächlich auch rausgebracht. Ähm... Ist eigentlich ein extrem cooles Update von Winterlight. Großartiger Film. Ähm, es wird aber nirgendwo erwähnt, dass es ein Remake ist. Und das ist ein bisschen, das ist ein bisschen schade, weil es kommt mir ein bisschen komisch vor, weil es ist halt, es ist halt wirklich ganz, ganz offensichtlich ein Remake. Ähm, weiß ich nicht, meiner Meinung nach könnte man das irgendwie dazu sagen, wenn man das so deutlich macht. Aber egal, äh, First Reformed, trotzdem große Empfehlung. Äh, wenn man Winterlight mag und gerne ein Remake sehen möchte, das in der aktuellen Zeit äh, spielt und auch noch mal eine andere äh, Richtung einschlägt, dann äh, sei First Reformed empfohlen. In Winterlight geht es um einen äh, Pastor, der hat eine Glaubenskrise. Seine Ehefrau ist vor einer Weile schon, vor Jahren schon äh, gestorben und er äh, hat einfach festgestellt, es gibt keinen Gott. Gott antwortet nicht. Ähm, das ist alles Quatsch. Ähm, und er führt so seine Gottesdienste durch und er hat so diese Gemeinde und die die leben da alle in Schweden und das ist schrecklich. Ich glaube deshalb, also einige Schweden äh, haben ja auch so ein Problem so ein bisschen mit Ingmar Bergmann, weil... Ähm, in Schweden leben, bei ihm einfach wirklich nicht cool aussieht. Ähm, und dann kommt äh, die Ehefrau von einem depressiven Mitglied der Gemeinde, Max von Südow übrigens, ähm, und bittet ihn um Hilfe und sagt, ihr ihr Mann ist äh, depressed und äh, sie macht sich Sorgen um ihn. Und der depressive ja, der erzählt dem Pastor so, warum, was bei ihm los ist, was er so denkt. Und er hat Angst vor chinesischen Raketen und vor Krieg und vor völliger Zerstörung der Welt. Und dem hat der Pastor nicht so richtig was entgegenzusetzen. Bei First Reformed, äh, ganz cool äh, gemacht, äh, update-mäßig, sagt der Mann eben nichts über chinesische, chinesische Raketen. Er redet über den Klimawandel. Und halt auch wirklich, er sagt er sagt da, da, in First Reformed noch mehr als in Winterlight, ähm, in First Reformed sagt er ein paar Sachen, die einfach so sind, äh, dem man nichts entgegensetzen kann, die einfach krass gruselig sind. Ähm, der Pastor in Winterlight äh, antwortet mit einem sehr düsteren, nihilistischen, nihilistischen äh, Monolog. Das ist ein sehr egozentrischer Moment von ihm. Also er packt eigentlich seine eigenen äh, Probleme und Issues da irgendwie aus. Ja, und der Typ geht und bringt sich um. Äh, und das findet der Pastor dann nicht so cool. Er hat, der Pastor hat auch noch eine Freundin. Ähm, die macht er in dem Film eigentlich einfach nur fertig. Äh, es ist ein absolut trauriger, aber auch absolut großartiger Film. Mit einem perfekten Ensemble. Wieder äh, grandioser Look von äh, Sven Nyquist. Ähm... Das sind beides, also Through äh, Glass, Darkly und Winterlight, äh, wie die meisten Bergmann-Filme, die ich gesehen habe auf jeden Fall, äh, Schwarz-Weiß-Filme. Und äh, was Sven Nyquist da vor allem macht, ist, dass er dass er großartig beleuchtet dafür und da wirklich ganz, ganz tolle Spiele mit äh, Licht und Schatten macht, in einer Art und Weise äh, und mit einer Eleganz, die ich sonst, sogar bei Sachen, die ich sehr gut finde, in, in, also in, auf diesem Level wenig gesehen habe ich. Also für mich ist die äh, Bergmann-Nüpfis Zusammenarbeit die beste die beste ähm, Kameraregie Zusammenarbeit aller Zeiten. Ähm die ersten prägenden Bergmann-Filme, also die, also die ich gesehen habe, aber davor hat er ja auch, er hat noch welche gemacht, die ich nicht gesehen habe. Irgendwie Sommer mit Monika und solche Sachen habe ich nicht gesehen. Aber äh, Wild Strawberries und 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 äh, Seventh Seal, ja, äh, die hat er ohne Nyquist gemacht, ähm, aber seit der Jungfrauenquelle jeden Film mit und äh, finde ich fantastisch, großartig. Die, an, die alten Filme sind auch gut, sie sehen auch toll aus und so, aber äh, das ist schon ein ganz anderes Level mit dem Nyquist. Er hat, glaube ich, einen ganz großen Einfluss darauf, was wir jetzt eigentlich, wie wir jetzt über, über Bergmann und seine Film Filmografie denken. In beiden Filmen wird mehr oder weniger die Abwesenheit von Gott äh, thematisiert, beziehungsweise in Through a Glass Darkly gibt es äh, einen Spiel. Binnengott, äh, der auch in Winterlight erwähnt wird, was die beiden Filme so ein bisschen miteinander verbindet, äh, aber eben auch ihr, ihr Thema. Der dritte Film dieser Trilogie fällt ein bisschen raus, ähm, der heißt The Silence und da wird Gott nicht erwähnt. Das ist ein Film ohne Religion. Ähm, in dem Film geht es um zwei Schwestern und den Sohn der einen der beiden Schwestern und ihre Zeit in einem fremden Land. Scheinbar ist Krieg. Sie sind hier in einem Land, in einem Hotel, wo sie die Sprache nicht sprechen. Und es wird alles aus der Perspektive des Kindes erzählt. Und ne, man mag jetzt vielleicht schon mal, ich hab's ja auch schon gesagt, mein Gott. Also Hotel aus der Perspektive eines Kindes. Alles, was in The Shining aus Dennys Perspektive gefilmt ist, kommt eindeutig aus äh, The Silence. Äh, in The Silence das Hotel ist sehr absurd, es ist sehr gruselig, es ist in der Hinsicht ein Horrorfilm äh, und und das hat sogar das Teppichmuster aus The Shining und das hat einige Einstellungen, die 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 Straight äh, in Kubricks Film sich dann wiederfinden. Also wenn man sehen möchte, was äh, Kubrick beeinflusst hat, dann äh, ja sogar sogar der äh, am Klauen, dann schaut euch auf jeden Fall The Silence an. Bergmann hat auch geklaut, ne? Hier bei, ähm, es gibt einen Stummfilm, der heißt The Phantom Carriage, glaube ich, da ist viel äh, visuelles äh, rausgenommen für, ähm, für Seventh Seal, glaube ich, hat er gesagt. Und dann gibt einen Film von, ähm, gibt es einen Film von Fritz Lang, und das ist jetzt total lächerlich, dass ich den deutschen Titel nicht weiß, wenn das ein deutscher Film ist, der heißt, äh, jetzt fällt mir auch der englische Titel nicht mehr ein, äh, doch Destiny, der englische Titel ist Destiny. Ähm, da geht auch, da geht eine Frau den Tod besuchen und der sieht sehr ähnlich aus wie der Tod im siebten Siegel. Ähm, auch ein guter Film. Äh, ich weiß nicht, ob, ob, ob jemand den kennt, äh, Destiny. Ähm, da, da geht eine Frau irgendwie zum Tod und bittet darum, dass sie ihren Mann zurückbekommt, also sehr märchenmäßig, sehr grimmmäßig. Und der Tod erzählt ihr dann drei Geschichten. Ähm, an drei verschiedenen äh, Orten damit wird es sehr, sehr, sehr abenteuermäßig es ist, es ist eigentlich ein, ein regelrechter äh, Märchenfilm, aber für Erwachsene Stummfilm Fritz Lang kann man sich auf jeden Fall mal angucken, grandiose Atmosphäre gute Optik, wie von Fritz Lang gewohnt, äh, egal, wir waren bei The Silence ja, äh, viel Hotel aus Perspektive von diesem Kind, ähm, dann geht es um äh, Sex, Tod und äh, Entfremdung es ist halt sehr Bergmann ähm in The Silence gibt es keinen Gott und es redet auch niemand darüber, deshalb weiß ich nicht so richtig, so richtig hundertprozentig passt er ja nicht in die Trilogie, aber er gehört dazu und es ist ein grandioser Film. Die nächste Trilogie äh, beinhaltet meine beiden Lieblings-Bergmann-Filme. Ähm, die Färö-Trilogie nenne ich die jetzt einfach mal. Ich glaube, die haben alle keine offiziellen Namen. Ich weiß auch gar nicht, ob er die eigentlich als Trilogien bezeichnet hat oder ob man das hinterher so zusammengefasst hat. Auf jeden Fall gibt es drei Filme, in denen Max von Sydow und Liv Ullmann jeweils äh, ein Paar spielen, das irgendwie unter Druck von außen steht und diese Filme spielen alle auf Färö, die Insel, auf der Bergmann selber gelebt hat. Äh, der erste Film von den drei Filmen ist Hour of the Wolf, die Stunde des Wolfs, äh, Bergmanns einziger richtiger Horrorfilm. Wie gesagt, meiner Ansicht nach äh, sind das alles Filme, die nicht nur starke Horrorelemente haben, sondern Horror, so wie wir das heutzutage kennen und schätzen, massiv geprägt haben. Äh, aber die meisten von diesen Filmen werden ja bezeichnet und wurden vermarktet als äh, meistens Dramen. Äh, Hour of the Wolf nicht, das ist ein Horrorfilm. In dem Film geht es um einen Mann, der äh, genau, mit seiner Frau eben einsam und isoliert auf Färö wohnt. Und er fängt da an, Gespenster zu sehen. Seine Frau denkt erstmal, er wird verrückt, findet dann aber heraus, dass die Gespenster echt sind. Das ist ein absolut umwerfender, wahnsinnig trauriger Film. Äh, der ist sehr, sehr psychologisch und meiner Ansicht nach perfekt so, wie er ist. Ähm, das sage ich, weil ich, später, weil ich später was anderes <lacht> sagen möchte. Äh, das, der, der Film funktioniert nach einer Traumlogik, der ist wie das meiste von Bergmann sehr reduziert, äh, zwischendurch absolut schockierend, äh, vor allem eine Szene, ähm, wo der Mann etwas Schlimmes macht in einem Flashback. Ähm, ja. Film, der eine unglaubliche Macht irgendwie hat, er wirkt mit einer, mit einer großen Wucht, geht langsam los und dann äh, passiert einfach alles. Ich finde einen Film, den man nicht verpassen sollte. Ich finde aber auch, dass so jemand wie Tim Burton oder Guillermo del Toro mal ein Remake von diesem Film machen sollte. Und zwar mit so richtig, ähm, also diese Monster, die der Typ am Anfang nämlich beschreibt, und es das heißt immer, dass er sie auch gezeichnet hat, das sieht man aber nie, die klingen für mich visuell anders, als sie später aussehen. Ähm, und ich glaube, dass dieser Film, also wie gesagt, so wie er ist, großartig... Ähm, aber schon wirklich ein Arthouse-Film. Und ich glaube, dass das auch mainstreamig funktionieren könnte, wenn man so ausgefallene Monster hätte und so eine Märchenatmosphäre und diese Geschichte erzählen würde, weil es sind wirklich, es ist ein Paar, äh, isoliert auf einer Insel und es gibt da ein Schloss und auf dem Schloss wohnen die Geister und die Geister kommen erstmal zu dem Mann und wollen den irgendwie für sich haben und dann sieht die, äh, die, die Frau den auch, äh, die auch und dann sind die da irgendwie mal zu Gast und so. Also dass da einfach zwei, äh, einfach ein Paar lebt auf einer Insel und da ist ein verlassenes Schloss, eine Burgruine und dann stellt sich heraus, da wohnen Geister und die äh, bewegen sich auf der Insel frei. Und das ist einfach so als, als so ein gruseliges Horrormärchen über äh, einen Künstler, einen Maler, der da lebt mit seiner äh, armen Frau, die nur zusehen kann, wie er da verrückt wird und verschwindet da drin. Ähm, Finde ich eine total äh, schöne Idee eigentlich, die bestimmt auch so in so einer, in so einer Biografie, äh, Femografie von so einem Tim Burton der 90er funktioniert hätte. Der zweite Film in dieser Trilogie ist äh, Shame, Scummen, mein absoluter äh, Lieblingsfilm aktuell. Ich meine, das ändert sich äh, nicht die ganze Zeit, aber schon so alle zwei Jahre. Äh, aber zurzeit finde ich den Film wirklich besser als jeden anderen Film. Es geht um wieder ein Paar, wieder Liv Ullmann und Max von Sydow und äh, es ist Krieg. Ähm, die beiden haben damit eigentlich nichts zu tun, die leben auf dieser Insel, relativ isoliert, sie sind Künstler, äh, sie spielen irgendwie im Orchester, ähm, ja, und jetzt, jetzt, jetzt passiert Krieg, kulturelle Aktivitäten werden eingestellt, sie sitzen zu Hause, sie hören die Nachrichten, sie kriegen nicht so richtig erstmal mit, was passiert, ähm, und warten einfach darauf, dass es vorbei ist, sie haben keine Meinung, sie stehen auf keiner Seite, äh, ja, und das ist, das, ist erstmal das, das ist erstmal das Setup, ähm, der Film erzählt meiner Meinung nach total grandios und perfekt äh, die Charakterentwicklung vor allem von dem Mann. Ähm, insgesamt eine hervorragende Atmosphäre. Es ist düster, es ist melancholisch, es ist hoffnungslos. Äh, dann, und ich finde hier zeigt sich Bergmanns Qualität ähm, auch verglichen mit anderen äh, ähnlich geschätzten, Arthouse-Regisseuren aus dem intellektuellen Bereich, es gibt keine unnötige Rape-Szene und es gibt mindestens eine Stelle, wo die meisten anderen Arthouse-Regisseure eine hingepackt hätten und er macht es nicht und ähm, da das nicht oft vorkommt im Arthouse-Bereich, rechne ich ihm das auch ziemlich hoch an. Das Ende, da sind Bilder dabei, das ist Aktuell wie seit mindestens 80 Jahren nicht mehr. Ich finde, man sollte diesen Film genauso, wie der ist, jetzt wieder ins Kino bringen. Also nicht jetzt. Wenn der Lockdown vorbei ist, wieder ins Kino bringen, ohne irgendwas zu verändern. Das Paar aus Shame, die waren tatsächlich so Ursprungsmotivation zu einem Drehbuch, das ich gestern fertig geschrieben habe. Eigentlich wollte ich, also meine erste Idee war, ein Film über weitere Abenteuer von diesem Paar, in der Welt, in der sie dann leben. Es ist sehr, sehr anders geworden. Sehr andere Welt, sehr anderer Film, sehr andere Charaktere. Aber das war so ein, so ein Ausgangsding. Das hat mich so ein bisschen äh, da in der Richtung inspiriert. Äh, wie gesagt, absoluter Lieblingsfilm zur Zeit würde ich jedem und jeder empfehlen. Der dritte Film, auch in dieser Trilogie, fällt total raus. Äh, der heißt Passion of Anna. Ähm, ja, Und es ist so Lesser Bergman. Äh, Bergmann hat wahnsinnig viele Filme gemacht, ich glaube fast 100. Äh, da sind schlechte Filme dabei. Äh, dieser Film ist nicht schlecht. Der ist nicht schlecht. Ähm, der ist in Farbe. Das ist schon mal komisch, so als Teil dieser Trilogie, die wirklich, also äh, Shame übrigens, äh, oh Gott, der sieht auch schon wieder so fantastisch aus. Nyquist, großartig. Ähm, ja, dieser Film weniger interessant. In Farbe sieht auch toll aus. Aber äh, passt irgendwie nicht so richtig, rein. Das Drehbuch wirkt wie zusammengewürfelte Notizen, die Bergmann noch so rumliegen hatte. Äh, wenn man das Skript ein paar Mal überarbeitet hätte, dann wäre das ein typischer skandinavischer Thriller geworden. Wird's aber nicht. Wird's aber nicht. Äh, der Twist, den ich erwartet hatte, der das Ganze irgendwie zusammengezogen hätte, der ist nicht passiert. Also es geht um... Ähm, es geht die meiste Zeit nicht mal so richtig um um so ein Paar. Es geht um einen Typen, der lebt alleine auf dieser Insel. Ich glaube, er ist Schriftsteller und ähm, der lernt äh, einen Freundeskreis kennen von Leuten, die auch auf dieser Insel wohnen. Und äh, in diesem Freundeskreis gibt es eine Witwe und äh, in die verliebt er sich, mit der kommt er zusammen, nachdem er erstmal was mit der anderen hat. Äh, die andere ist verheiratet mit dem Typen, also die sind so ein Dreier gespannt, so ein, ein Paar und. Äh, diese ja Anna ähm, und und äh, er, er hat erstmal was mit der verheirateten Frau oder sie mit ihm also sie kommt sie kommt irgendwie zu ihm und drängt sie so ein bisschen auf und dann später kommt da das sehen wir aber auch gar nicht das das spielt auch so fragmentarisch über so einen langen Zeitraum ganz viel fehlt äh, mit der anderen zusammen auf der Insel geht irgendwer rum und bringt die Tiere um äh, es gibt lauter so Andeutungen ich dachte die ganze Zeit es stellt sich irgendwann heraus dass sie also äh, mit der er da dann zusammenkommt die die Witwe die Anna dass die ähm, dass die eine Serienkillerin ist, dass die irgendwie krank ist, das passiert aber nicht. Ähm, ich dachte, am Ende bringt sie sie beide um. Das passiert aber nicht. Es passiert irgendwie einfach nichts. Äh, es gibt einige starke Momente, aber die kommen nie die miteinander in so einen richtigen Kontext. Die machen nie so richtig Sinn. Ähm, und so ist der Film insgesamt weniger als die Summe seiner Teile. Das äh, an und für sich hätte ich den Film geguckt und gedacht: Ja, interessant. Ja, so eine Fingerübung von Bergmann. Weil das aber der dritte Teil ist von dieser Trilogie, wo ich die ersten beiden Teile wirklich absolut umwerfend finde, beides äh, ja, Lieblingsfilme von mir, äh, war ich schon enttäuscht vom dritten Teil. Der war nämlich auch gar nicht so leicht zu kriegen, zu finden. Ich habe eine ganze Weile äh, suchen und warten müssen, bis ich den gucken konnte. Äh, und als ich ihn dann gucken konnte, dachte ich, Näh. Eigentlich äh, gehört für mich Persona eher in diese Trilogie. Ähm Persona spielt auch auf Ferö, hat auch Liv Ullmann, hat keinen Max von Südow, es sind Liv Ullmann und Bibi Anderson. Ähm <lacht> und zwar war das so, Bergmann war ja mit allen seinen Hauptdarstellerinnen zu irgendeinem Zeitpunkt mal zusammen und man kennt ja vor allem die, die große äh, Bergmann-Ullmann-Ehe, da gibt es ja auch einen Film drüber und äh, sie ist ja in seiner Spätphase und jetzt auch äh, immer viel unterwegs gewesen auf Bergmann-Screenings, auf Festivals. Und redet darüber und so und das hat bei diesem Film glaube ich angefangen, die haben sich hier kennengelernt und zwar war das gibt es da eine ganz süße Geschichte zu, die sie irgendwo erzählt hat dass Bergmann, ich glaube, aus seinem, äh, der, der hat ja auch viel Theater gemacht, Er war irgendwo, ich glaube, er war Intendant in Stockholm und ist aus dem Theater rausgekommen und hat da eben seine Ex-Freundin Bibi Andersson gesehen auf der anderen Straßenseite und hat Hallo gesagt und die war da unterwegs mit ihrer guten Freundin Liv Ullmann, die gar nicht Schwedin ist, glaube ich, sondern Norwegerin, ähm, wo Bergmann irgendwie wusste, wer das ist, ganz junge Schauspielerin aus Norwegen, mit der er sowieso, glaube ich, mal zusammenarbeiten wollte und hat sich dann da vorgestellt und äh, hat irgendwie da gesagt, er findet, dass sich Bibi Andersson und Liv Ullmann so wahnsinnig ähnlich sehen und der Fakt, dass ähm, Liv Ullmann und Bibi Anderson sich ähnlich sehen, hat ihn dann dazu inspiriert, Persona zu schreiben, wo das auch so ein bisschen der Punkt ist. Es ist ganz merkwürdig, dass der irgendwie mit so, einer, mit so einem trivialen, dummen Gedanken losgeht und einen Film äh, schreibt, der nicht nur seine äh, Filmografie für immer auf den Kopf gestellt und verändert hat, sondern Film grundsätzlich verändert hat und ähm, einfach gezeigt hat, was man damit noch machen könnte. Ähm... Ja, das, äh, der Film hat äh, den Studentenfilm Twist. Wusste ich nicht. Ich habe den Film geguckt und dachte hinterher, ja, okay, gut, so ist das gemeint. Okay, ich, äh, also es wird, es wird, es wird, nicht mal, es wird nicht mal ganz ausformuliert. So, von daher kann ich darüber reden, ohne dass es ein Spoiler ist, weil äh, das ist jetzt erstmal, das ist jetzt mal meine Interpretation, aber die ist wahrscheinlich falsch. Und es gibt hunderttausend Interpretationen dazu und unterschiedliche Interpretationen dazu. Ähm, aber es wird so ein bisschen angedeutet, dass es sich halt letztendlich um dieselbe Person handelt. Ähm, manche haben das Gefühl, dass die während dem Film verschmelzen oder war sie das die ganze Zeit? Äh, welche von beiden war das denn jetzt eigentlich die ganze Zeit? Persona, der Titel, der äh, deutet ja auch irgendwie darauf hin, dass, ähm, dass es irgendwie so ein Spiel damit ist. Ich schätze mal, ey, wenn Bergmann sich gedacht hat, die beiden sehen sich irgendwie ähnlich aus, ich schreibe da jetzt einen Film drüber, dann ist da 100% nicht äh, ein Gedanke dahinter, der, der ein 200-seitiges Essay rechtfertigt, sondern dann ist das einfach so ein Spiel mit diesen Ideen und das, finde ich, macht er ganz, ganz meisterhaft und toll und wunderschön und äh, jeder Studentenfilm, wo sich am Ende twistmäßig herausstellt, sie war die ganze Zeit nur in seinem Kopf, ähm, sollte sich schämen, äh, ja, ist gemacht worden. Ich glaube, Ende 50er, Anfang 60er ähm, muss man jetzt nicht mehr machen und wenn man es macht, dann äh, mindestens so gut wie hier, ich meine, Fight Club hat es auch nochmal toll gemacht, die meisten Leute, wenn sie diese Art von Twist sehen, sagen jetzt, oh ja, das ist der Fight Club-Twist. Nee, das ist, äh, das ist, ist es der Persona-Twist? Ist auf jeden Fall, hat, hat auf jeden Fall irgendwas mit Persona zu tun, Bergmann. Aber Fight Club hat's toll gemacht. Ähm, macht es nicht, ja? Wenn ihr es nicht, nicht, wenn ihr es nicht, wenn ihr nicht eine neue Idee dazu habt, dann äh, macht es nicht. Äh, hier auch Sven Nyquist, natürlich. Grandiose Optik und zwei fantastische Schauspielerinnen. Äh, Persona, ein Fest guck den auf jeden Fall. Ähm, wenn mich Scammen nicht irgendwie auf, 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 ja, auf irgendwie einer persönlichen Ebene sehr angesprochen hätte, dann wäre das ja auch ein totaler Anwärter für meinen Lieblingsfilm. Aber äh, ja, ein perfekter Film. Auf jeden Fall gucken. Ich finde übrigens, dass äh, The Lighthouse, den habe ich hier im Podcast schon mal besprochen, empfohlen, ähm, so ein bisschen wirkt wie eine Persona Fortsetzung. Ne? Äh, bei Persona sind es zwei Frauen auf einer Insel und es ist so ein bisschen ja toxische Weiblichkeit. Bei The Lighthouse sind es zwei Männer auf einer Insel und es ist toxische Männlichkeit. Ähm, The Lighthouse hat sowieso, äh, es ist vollgestopft mit visuellen Referenzen an die ferro filme ähm, ein Stil, der der, der sehr viel äh, liftet bei ähm, Nyquist. Ich glaube also, dass diese Interpretation, die ich da habe, nicht unbedingt unbeabsichtigt ist. Äh, was ich noch gesehen habe, ist zum Beispiel der Film äh, Der Ritus. Die erste Hälfte ist lahm. Da dachte ich, boah, das ist jetzt hier schon eher so ein schlechterer Bergmann-Film. Aber dann wird es richtig geil. Äh, in dem Film geht es um eine Schauspieltruppe und die sind in einem fremden Land konfrontiert mit Zensur. Und zwar sind die alle festgenommen worden. Es fängt damit an, dass sie verhört werden. Sie sind festgenommen worden wegen einer obszönen Performance. Äh, und sie werden alle irgendwie verhört und die Beziehungen zwischen den Schauspielern, bla bla bla, Bergmann, Bergmann. Und ähm, am Ende machen sie ihre Performance für den Zensor und der Zensor stirbt dabei daran. Also die Performance tötet den Zensor ähm, es ist wieder ein Horrorfilm es ist wieder ein ziemlicher Horrorfilm es ist wie immer kaputte Beziehungen unter den Protagonisten ähm, und es, es ist ein guter Film könnte aber mehr sein als er ist, finde ich es ist sehr formalistisch, sehr stagey ist glaube ich ursprünglich auch wirklich als Theaterstück geschrieben worden ähm, und, und, und dieses kahle ist dann auch ein Stilmittel und hat auch eine Wirkung und ist auch toll könnte aber, glaube ich, geiler sein. Also ich glaube, da ist was ganz Großes drin begraben und da ist ein Remake fällig. Ähm, ja Anderer Film, der geremaked worden ist und nicht hätte geremaked werden sollen, The Virgin Spring. Äh, das war die erste Zusammenarbeit zwischen äh, Bergmann und Nyquist, die Jungfrauenquelle ähm, hätte hätte, hätte kein Re Remake gebraucht. Vor allem nicht, also we we Wes Craven in allen Ehren, aber The Last House on the Left ist ein ekliger Film und äh, sieht auch noch scheiße aus. Und wenn es wenn es äh, ein Remake ist von der ersten Zusammenarbeit von einem Team, das gerade visuell so großartige Arbeit geleistet hat und so eine krasse Ästhetik hatte, sorry, schämt man sich dann nicht, dass so ja gut, das soll Cinema Verité sein bei Last House on the Left, ne? Aber ne, der Film ist ekelhaft. Ähm, ja, Virgin Spring dagegen machtvoll und poetisch. Kennt ihr das, wenn äh, dumme Leute Filmrezensionen schreiben, die äh, schlau klingen sollen? Wenn ihr das nicht kennt, äh, checkt mich mal auf Letterboxd. Lars Henrix auf Letterboxd. Nee, ähm, vor allem passiert es oft so, wenn man wenn man so deutsche Rezensionen zu Christopher Nolan-Filmen liest. So Leute, die, die, die so Christopher Nolan so für die Speerspitze... Das, das, weiß ich nicht, anspruchsvollen äh, kinematischen Storytellings halten. Ganz schlimm. Die reden über Nolan als wäre es Tarkovsky. Ähm, und, und dann halt auch immer diese, die, die, diese, diese Wörter, die keine Sau benutzt, sowas wie machtvoll und poetisch. Und dann am besten auch noch falsch einsetzen. Christopher Nolan übrigens langweilig. Jungfrauenquelle dagegen äh, machtvoll und poetisch. Krasser Look, krasses Ensemble, krasse äh, Geschichte. Ich weiß nicht, äh, ich erzähle ganz kurz die Geschichte. The Virgin Spring, Jungfrauenquelle, hat eigentlich das Rape-Revenge-Genre erfunden. Äh, das Rape-Revenge-Genre äh, schrecklich. Ähm, eigentlich gibt es... Ha, ja, da ist mir ja ein gutes Double Feature eingefallen. Also Rape Revenge Genre erstmal ganz kurz. Ähm, da wird also ja äh, meistens jemand vergewaltigt und dann wird sich dafür gerecht von der Person oder im Fall von Last House on the Left oder der Jungfrauenquelle von äh, wird das Vergewaltigungsopfer halt umgebracht und äh, bei der Jungfrauenquelle und Last House on the Left töten dann die Eltern äh, der Getöteten ähm, die Mörder. Äh, also Jungfrauenquelle spielt Mittelalter irgendwann, keine Ahnung, vor langer, langer Zeit, ja? Max von Syro hat eine Tochter und die soll in die Stadt reiten, zusammen mit der äh, Hausangestellten, die schwanger ist und irgendwie zu Odin betet. Ähm, da gibt es noch einen ganzen mythologischen Unterbau zu dem Film. Soll in die Stadt reiten, soll irgendwas machen in der Kirche, glaube ich. Und äh, reitet los und dann treffen sie zwei böse, böse Räuber und äh, zwar, ich, ich glaube einen älteren und entweder ist es sein Sohn oder sein kleiner Bruder. Also der eine ist ein Kind. Ähm, und die beiden vergewaltigen und töten das junge Mädchen und dann äh, gehen sie zu deren Eltern und fragen da, ob sie über Nacht bleiben können. Die Eltern sehen dann anhand von irgendwas oder die Mutter erkennt, dass die beiden äh, wahrscheinlich ihre Tochter umgebracht haben. Und dann bringen die Eltern die beiden um. Und zwar auch das Kind. Und äh, das ist ein fantastischer Film, großartig, wie gesagt, machtvoll und poetisch, äh, sollte man gucken. Und dieser Film ist also der erste mir bekannte Rape-Revenge-Film oder große mir bekannte Rape-Revenge-Film. Hey, korrigiert mich in den Kommentaren. Und ähm, dann gab es vor kurzem den Film revenge von einer Regisseurin. Normalerweise Rape-Revenge-Filme sind halt deshalb eklig, weil die, weil die einfach äh, Vergewaltigung sexualisieren und weil die sich da irgendwie dran aufgeilen und das ist einfach ein widerwärtiges CD-Genre. Man möchte duschen, wenn man darüber nachdenkt, aber Revenge, äh, ganz andere Perspektive, ganz andere Art, das alles darzustellen, ist ein klassischer Rape-Revenge-Film, äh, aber ganz anders, als diese Filme normalerweise gemacht sind äh, und total geil. Und eigentlich ist das doch ein schönes Double-Feature. Der erste und der Letzter auf jeden Fall, den die Welt braucht. Ja, finde ich, find ich kann, man, kann, man, kann man mal machen. Würde mal ein schönes Double Feature ergeben. Dann habe ich noch gesehen The Devil's Eye. The Devil's Eye, kein, 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 gut, kein guter Film. kein guter. Also das ist äh, von den Bergmann-Filmen, die ich bisher gesehen habe, es sind glaube ich 13 Stück, ist The Devil's Eye der schlechteste. Das ist wie ein Kasperle-Theaterstück. Ich glaube, ich glaube der deutsche Titel ist Die Jungfrauenbrücke. Weil das war, glaube ich, der Film nach der Jungfrauenquelle. Irgendwie macht Bergmann manchmal so, so 180-Grad-Wendungen zwischen den Filmen. Ähm, Jungfrauenbrücke, Scheißtitel. <lacht> macht keinen Sinn. The Devil's Eye, ja, ja, ich weiß schon, warum der Film so heißt. Ähm in dem Film geht es darum. Es ist wirklich wie ein Kasper, der Theater theaterstück Das ist wahrscheinlich irgendeine, irgendeine mittelalterliche Theatertradition, die ich nicht verstehe. Die Handlung ist: Der Teufel hat einen Splitter im Auge, weil die Tochter von irgendeinem Kirchentypen ist so rein und deshalb schickt er Don Juan ähm, zusammen mit, glaube ich, einem Dämon oder so äh, dahin zu der Tochter und der soll die verführen, damit sein Auge nicht mehr so wehtut. Leute, äh, es ist halt wirklich ist halt wirklich wie ein kasper theaterstück Es ist auch nicht lustig. Also, sorry, Ingmar, aber Gags, nicht dein Ding. Zwischendurch reden die viel deprimierenden Kram. Und dann ist es super. Äh, wenn, wenn Bergmann deprimierenden Kram über religiöse Themen und äh, Leben und Sterben schreibt, ja, dann ist das toll. Ähm... Der Rest, so Don Juan, also der verliebt sich dann in die so Liebeswirren. Das ist so eine sehr, sehr klassische Komödie. Äh ich glaube, der spielt sogar in der Zeit, in der er gedreht worden ist. Ich glaube, die fahren irgendwann Auto. Fühlt sich aber sehr mittelalterlich an. Wäre wahrscheinlich besser, wenn er sich nicht so mittelalterlich anfühlen würde. Vielleicht sollte der besser nicht auf dem Land spielen, sondern in der Stadt. Aber ich weiß nicht. Ähm... Ja, ihr merkt, ich will Bergmanns Kanon grundsätzlich remaken und alles, was nicht funktioniert, denke ich, ah, vielleicht muss man das einfach nur noch nochmal machen. Vielleicht muss man äh, The Devil's Eye aber auch nicht nochmal machen. Vielleicht muss man den nicht mal nochmal gucken. Äh, nicht so ein guter Film. Sehr guter Film hingegen und ich äh, weiß, ich glaube, es ist sein einziger Oscar, der Film, für den er einen Oscar gewonnen hat. Äh, den Auslands-Oscar natürlich. Cries and Whispers, Flüstern und Schreien. Das ist ein Film, äh, als hätte ein Theaterstück, ein klassisches Gemälde gefickt, äh, ist in Farbe. Sven Nyquist, Ingmar Bergmann machen einen Film in Rot und Weiß. Der Film ist deprimierend, äh, schockierend und wunderschön. Es ist, glaube ich, die Art von Film, die von Trier gerne machen würde, aber dafür fehlt ihm so ein bisschen das Feingefühl. Ähm es geht, um, es geht um eine Gruppe, ich glaube, sie sind alle Schwestern und eine von ihnen liegt im Sterben. Die Schwestern und eine Dienerin. Und eine von ihnen liegt im Sterben und sie warten eigentlich so ein bisschen darauf, dass die im Sterben Liegende stirbt. Und zwischendurch werden die Charaktere in Flashbacks, die nicht direkt was mit der Handlung zu tun haben, sondern mit denen als Personen vorgestellt. Ich habe versucht, diese Struktur in Bärkittens nachzuahmen. Ähm, beziehungsweise ich habe die Struktur einfach <lacht> straight geklaut. Äh, ja ich weiß nicht, ob es funktioniert hat. Ich finde, Bergkittens, der ist auf jeden Fall so, wie ich ihn haben wollte. Ähm, ja, Cries and Whispers ist natürlich der bessere Film. Aber ich wollte es einfach nochmal gesagt haben. Da habe ich, hab ich geklaut. Da habe ich, ha, habt ihr gar nicht gemerkt, ne? Ähm, ja, Bergmann hat äh, kleine, stabile Filme gemacht, die sich sehr groß anfühlen cast meistens zwei bis sieben Leute äh, eine oder zwei Locations aber dann eben große Themen große Fragen äh, und die Ergebnisse sind epochal ähm, Bergmann ist eins also für mich eins meiner absoluten Vorbilder äh, im Augenblick mehr denn je ähm, weil ich meine diese Art von Filmen die kann man auch Corona tauglich drehen äh, und ich bin da auch längst nicht der einzige äh, da gibt es auch ernst zu nehmende Filmemacher die äh, Bergmann sich aktuell zum Vor Vor Vorbild äh, nehmen ähm, und ich kann nur sagen, guckt mehr Bergmann, ich hoffe, ich habe jetzt 13 Filme empfohlen, ich habe ich hab 12 von 13 Filmen empfohlen ich habe 11 Filme so richtig empfohlen ähm, guckt mehr Bergmann und welchen Bergmann-Film soll ich als nächstes gucken? Ich meine, der hat 100 gemacht, da kommen noch viele. Ich glaube, die großen Klassiker habe ich durch, aber was, was soll ich als nächstes gucken? Was muss ich dringend nachholen? Ne? Schreibt es mir mal, schreibt's mal in die Drunter-Kommis. Und das war's wieder für diese Woche. Ne? Bis nächstes Mal. Tschüss.